0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Mercado y bienvenidos a La Taconeada, el podcast dedicado a todo lo relacionado con el drag mexicano. En este primer capítulo estamos de manteles largos porque es nuestro eh, primer episodio en este podcast y queremos empezarlo con el pie derecho y de la mejor forma, así que vamos a hacer una reseña para La Más Dragados, el capítulo 1, que se puso muy bueno. Antes de iniciar la reseña quiero... Decirles que estoy muy orgulloso y que estoy eh, muy emocionado por el trabajo que la producción de La Gran Diabla está realizando, porque así como este podcast, La Gran Diabla está generando o trata de generar visibilidad hacia nuestros artistas drag mexicanos, eh, lo cual es padrísimo porque estamos en una época donde el drag ya se ve muy, muy, muy de la mano con el mainstream. Eh, vemos. Artistas drag en la televisión, en la radio, ya no solamente son estos eh, caracteres que siempre estaban haciendo como el comedia o que representaban una cierta parte de la comunidad, se les está viendo como, como artistas y creo que eso está padrísimo, es algo que se debe seguir realizando y es algo con lo que la taconeada como el podcast, así como otros proyectos que están alrededor, eh, estamos intentando y estamos tratando de lograr. Pues vamos a iniciar con, con esta reseña y a ver qué les parece. La producción, junto con Débora la Grande, confirman la segunda temporada y también comentan que eh, se van a llevar a cabo ciertos concursos o se van a hacer toma de ciertos concursos que hay eh, alrededor de todo el país y que de estos van a salir las nuevas participantes eh, del, de la segunda temporada. Lo primero que tenemos o nos empiezan a mostrar son imágenes eh, de estos eventos que se han realizado, sobre todo se, se, se centran mucho en Monterrey, en Guadalajara y en Mérida, que son las grabaciones que tenemos en, en el episodio. Entonces, nos empiezan a mostrar las participantes y si no conocen algunas de ellas, les vamos a dar un poquito de lo que muestran en el, en el episodio al respecto. Entonces, las primeras participantes que empiezan a presentar, las presentan de una forma muy interesante porque las quitan como una especie de, no sé, gusano, velo o algo eh, rojo. Muy parecido a lo que hicieron en la temporada 1. Pero se nota que esta vez tienen un poquito más de presupuesto, lo cual es padrísimo. Entonces, eh, tenemos a la primer participante que nos hace notar, que es Soronasti que es eh, de Monterrey. Ella se representa como chica de la moda. Habla mucho del de talento y la fantasía que trae su drag, que es una... Eh, moda que intenta ser muy couture, muy um, muy de alto nivel, si lo puedes llamar así. Se ve que es una artista que ya lleva bastante tiempo y que hace y que tiene muchísimas tablas. Después eh, tenemos a Hopstar, que es eh, un representante de Saltillo y ella misma se representa como una mezcla entre Belinda y James Rivera. También habla mucho de que es una... Drag, que puede presentar eh, canciones, que puede cantar, que puede hacer algo con las bocinas Entonces está muy interesante, vamos a ver qué nos, qué nos trae Hopstar. Eh, Después tenemos a Alexis3XL Ella desde el principio se muestra como una chica Muy interesante, muy, muy efervescente eh, Principalmente se muestra como que es muy bonita, que es muy gordita y que hace mucho cosplay y Esas son como las primeras palabras que muestra pero que también es muy Darks. También cabe mencionar que es la primer participante mujer, no solo en la más draga, sino siento que esta es una de las cosas más importantes en este programa, porque le estamos demostrando a programas, bueno, le estamos demostrando, yo no, la producción, no, tampoco ustedes, no se emocionen, pero se le está demostrando al mundo que podemos tener estas distintas ramificaciones del drag, que no siempre deben de ser lo... Um, relacionado o, o lo que siempre se ha mostrado al respecto Entonces eso es padrísimo Después tenemos a las Red Rabbit Duo eh, eh, Ellas son participantes Que están haciendo una dupla Como si fuera un equipo eh, Ellas son Genesis Fuck y Gala Galafits Y ella se presenta como Los Conejos Rojos y Hermanas del Crimen <ríe> Fusionan su drag Con Circo Contemporáneo Entonces ellas hablan cómo hacen eh, Malabares, cómo implementan toda esta parte del circo contemporáneo en sus presentaciones. Después tenemos a Sofía Jiménez. Eh, Sofía Jiménez es de Guadalajara y Sofía Jiménez se presenta como que es muy buena, pero que cuando la buscan es muy pleitista, muy perra. Podemos ver cómo nos están empezando a denotar que Sofía Jiménez va a ser, de cierta forma, el, el personaje villano de la temporada. Entonces nos empieza a contar cómo... Sofía al principio no quería ser drag. Como le está... Ah, en sus propias palabras... Eh, fue obligada y que los trasvestis le daban asco. Pero que después... Cuando ve un, un espectáculo drag... Un espectáculo de... de, de alta gama... podamos decirlo así. Le encanta y entonces... De espectáculo y decide... Hacer lo suyo y, y llevarlo a cabo. ¿no? Entonces Sofía Jiménez se ve que está muy pulida. Y pues vamos a ver qué tal. Leandra Rose... Ella se presenta como una rosa delicada, fina, que huele muy bonito y es la flor más bonita del jardín. <ríe> Al menos es lo, que, es lo que ella comenta. Parte de su historia nos dice que ella estudia diseño de modas en Estados Unidos y que solo regresó a su tierra que es, um, si no me equivoco, es Mérida. No recuerdo muy bien, pero este, comenta que ella regresa a, a la competencia y a hacer un excelente trabajo. Ya están acá eh, las participantes. Tú puedes ver como en ese momento nos, en nos enseñan como que se están abrazando, como que tienen eh, ese momento de especial de, de conexión, de presentaciones. Y en eso tenemos algunos comentarios. Eh, Sora, y Hofstar nos cuentan como al principio tienen rivalidad entre ellas, pero que después descubren que no es necesario ser rivales, que al contrario pueden ser compañeras. ¿Cuál está padre? Alexis nos da comentarios extraños y muy divertidos, como que ella piensa que todas las participantes que han presentado hasta el momento son flaquísimas y que ella es la única gordita, entonces esto lo hace notar y, y es, muy, es muy efervescente Alexis 3XL. Hopstar, en un momento específico, se da cuenta que todavía hay gusanos detrás de ellas y es entonces cuando nos presentan más participantes. De estas participantes, una de ellas es Amelia Waldorf, que dice que su drag se representa como oscura, pero rosa y femenina. Y ella dice que es una reina de Halloween. También nos presentan a Guajardo. Ella trae su personaje muy específico en decir: hey, Yo soy la patrona. Yo soy. Ahora sí que yo soy la más. Ella se ve que lo tiene en la piel. Uh, le encantan las villanas, las mujeres fuertes. <ríe> la piedra. Y dice que es muy rápida como una Gabriela Guevara. También tenemos a Nina de la Fuente. Eh, que nos referencia o dice que su drag es eh, referenciado con todas las divas del cine de oro mexicano Pero también es una tía incómoda y borracha Entonces que si piensas en una tía incómoda que tengas Entonces vas a tener a Nina de la Fuente Después ya eh, con esos tres participantes más En estas pláticas bueno nos enseñan el confesionario Que por cierto el confesionario muy bonito eh. me, me gusta el detalle de las, de las rosas en distintos colores Estos detalles muy mexicanos se agradece muchísimo. Comentan las concursantes cómo es que se conocen entre ellas, Guajardo dice que pues todo el mundo lo reconoce, y es cierto porque hay varias de ellas, entre ellas Alexis, como diciendo, ah, ya llegó la patrona, ahora sí, yo dije ya, me voy, ¿no? Este, también nos dicen que Guajardo tiene nueve hijas drag, y de ellas, dos de ellas es, eh, están en la competencia, una es Amelia y la otra es Orenasti eh, también nos dicen que Nina y Guajardo son amigas, en fin, nos empiezan a platicar cómo todas ellas tienen de cierta forma lazos. Es esta parte en el que te dicen, hey, este personaje que tú ves en el bar o que tú ves en videos o que, eh, no sé, que, que los has reconocido de cierta forma o, o quizás no, son personas humanas, son personas que tienen este rostro, que tienen estas cualidades y, y que tienen una historia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando la historia. Nos pasan ya a la parte donde está... Johnny Carmona presentando la segunda temporada de La Más Draga y lo primero que hace es agradecer a los participantes por estar en la temporada después eh, voltea y, y quebra de esta forma la cuarta pared porque da eh, las gracias al público comenta que no se sabe o no se sabía qué iba a suceder con el programa pero que están muy contentos de estar de regreso y agradece al público por, por todo el apoyo Johnny también dice que decidió no ver las audiciones para sorprenderse por completo. Vemos a las participantes comentando cómo fue su proceso de casting, cómo se la pasaron. Y Johnny también les empieza a dar consejos a las participantes. Dice que generen mucho amor, que no, que espera que esta temporada como la anterior sea una temporada de mucho amor, que no, sea, que no existan peleas, que la perrez, que se ha demostrado o se ha tratado de demostrar que el drag o parte elemental del drag es... ...ser una perra, ser una pelonera y todo esto... ...y que eso es algo que no le gustaría ver. ¿Quién sabe cómo nos vaya a ver esto? Porque tenemos una... ...ahora nos lo están mostrando como una personalidad a Sofía... ...que se ve que va a estar un poquito pelonera... ...entonces, pues, veremos, ¿no? Veremos qué tal. Es momento del premio. Y Johnny habla de que el premio va a ser de 100 mil pesos... ...por parte de Pure For Men... Y mil pesos en productos por parte de Nix Cosmetics. Después les dice y les da una buena noticia. Y es que NYX Cosmetics les realizó un kit personalizado a cada uno de los participantes. Y es entonces cuando empieza y les comenta el reto de la semana. Que son trajes típicos mexicanos. El reto es que el drag se complemente. El drag de, de las participantes se complemente con un traje típico. Y que demuestren eh, como que las dos partes. Demuestren el traje típico con la esencia de su drag También les dice que necesitan hacer una presentación De un minuto y medio Donde muestren lo mejor de su talento O lo mejor de ellas como, como Participantes o, o como performers Es en este momento Donde Johnny Después de decirles todo esto Presenta a uno de los primeros asesores Del programa Que es nada más y nada menos que Paris Bang Bang Paris tengo que hacer aquí un intermedio, Paris yo creo que es uno de los uh, performance drag que, que, hay, que tenemos en México, no me gusta usar la palabra legendarios porque ya está como muy usada, pero en el caso de, en el caso de Paris es, no hay otra palabra para describir a Paris Bang Bang, eh, ha sido una persona que ha trabajado mucho para la visibilidad del arte drag, eh, que a, a, a través de la carrera drag y todos estos productos que ha realizado en la Ciudad de México, se ha dado un poco más la, la visibilidad y además, ustedes la ven en el episodio, es completamente una profesional, entonces está padrísimo que para esta temporada la hayan traído y, y no la podías ver de otra forma, era muy complicado que vieras a París de otra forma que no fuera eh, una asesora, entonces... Paris se presenta con las chicas, las chicas empiezan a comentar que hay muchas que ya la conocen, que ya han, han trabajado con ella. En su caso, Amelia y Nina comentan que Paris eh, les abrió las puertas al arte del drag. A partir de ese momento, Paris uh, está con las chicas un rato y eh, <ríe> hace comentarios muy, muy padres como ¿Qué once con Billonce y cosas que, que hace que el público se ve que tiene las tablas para que el público siga al pendiente de la conversación. Paris hace una dinámica con las chicas. Y platica con, eh, con ellas al respecto de co cosas de su drag, eh, pasos de baile, como que una dinámica interesante con las chicas para que se empiecen a soltar y empiecen a demostrar un poquito más de quiénes son, ¿no? Lo cual está padrísimo, después las deja, eh, les da comentarios sobre el reto y les pide que den todo en el escenario. Llegamos a la parte eh, de sentimental del programa. Hopstar, entonces, platica que siempre quiso ser artista, nunca tuvo las oportunidades. Se siente inseguro con su físico y todo esto hace que cree a Hopstar, que es básicamente, eh, pues, su persona drag. Y con, con, con esta persona drag tiene recursos ilimitados para, para hacer cosas que, que quiere hacer como artista, ¿no? Uh, también tenemos a Leandra Rose hablando de su evolución... Del drag que solía ser más femenina, más como de, de concurso de belleza Y lo ha llevado a ser un poquito más masculino, un poquito más ecléctico Después eh, Guajardo platica como la patrona No es muy segura, sino que parte de esa seguridad que se denota Es que le gusta hacer su trabajo muy bien y con dignidad Y Alexis también nos platica un poquito su experiencia por ser un drag mujer eh, Porque ella es biológicamente mujer Alexis nos dice como muchas de las personas piensan que su drag no es tan válido por ser mujer biológica Pero que afortunadamente no se le ha hecho tan difícil eh, Y tiene una personalidad, les digo, de nuevo, muy efervescente Entonces, aunque te cuente algo triste, eh, siempre te lo da con la mejor, con la mejor eh, energía, ¿no? También tenemos a las Red Rabbit platicando de su evolución individual Y cómo esta evolución han hecho que su proyecto en conjunto... Sea un proyecto en el que ellas dos trabajan y que tienen que hacer coreografías, tienen que lograr esa sincronía para hacer algo muy padre para, para, el, para el público. Finalmente, dentro de esta, este tiempo de confesionarios, Amelie nos platica sobre, los, sobre lo, los problemas que ha tenido como persona, cómo creció con la idea de que no era suficiente, cómo creció sin amigos, que no se sentía válida, no se sentía uh, bien como persona... Y bueno, inicia la competencia. Lo primero que podemos ver ya iniciando la competencia es la pasarela, que no nos la muestran mucho, pero lo que sí nos muestran es a la nueva conductora del programa, Vanessa Claudio. Eh, ella comenta algo así como, ¿Quieren una perra con Ángel? Pues aquí está. Eso, <risa> eh, es importante mencionar que muchas personas cuando se comentó en, o en el trailer que, que iba a estar eh, Vanessa Claudio como la nueva conductora, Estaban como un poco resilientes por el cambio por Lorena Herrera. Yo sinceramente creo que eh, Vanessa Claudio está haciendo un excelente papel. Tiene un ángel muy padre y es muy bonita. Es los comentarios atinados. Pero esperemos a ver qué más nos está mostrando en los siguientes capítulos. También lo primero que dice es que la pasarela solo va a medir medio metro. Para poner al máximo las habilidades de las reinas. Eh, pero esto no es cierto porque revelan el, el set... Y la pasarela de esta nueva temporada. Y es de verdad impactante en el sentido de que si recuerdan la primera temporada. La pasarela era un poquito rupestre. Eh, <ríe> por no decir otra cosa. Pero esta nueva pasarela de verdad se ve muy padre. Eh, tiene luces, neón, acabados en negro brillante. Y se ve que va a estar muy bonita. No le quita nada a producciones como RuPaul o, o The Switch. Entonces, muy bien. Vanessa nos presenta el primer reto. ...donde eh, las chicas tienen que demostrar de dónde vienen y qué las representa. Y el retro se llama la más típica. <ríe> nos empieza a presentar el panel de jueces y al primero que nos presenta es a Johnny Carmona... ...vistiendo un bonito eh, charro, eleganza, extravaganza. <ríe> Después tenemos a Yari Mejía, que trae un look súper norteño. Y soy el único que le encanta ver a Yari Mejía en, en cualquier tipo de video... Solo tiene una personalidad muy, muy bonita, es, se nota que es de ese tipo de personas que te gustaría que fueran sus amigos. Eh, después tenemos a la invitada especial de esta semana que es nada más y nada menos que Susana Zabaleta. Que está muy contenta y, y está muy feliz de madrinar la segunda temporada. Trae un vestido en detalles de lentejuela muy, muy bonito, muy, muy cerca de moda. Se nota que el, el diseñador que lo realizó le puso muchísimo esfuerzo. Y le queda muy bien. Y a la siguiente que nos muestran es a Letal. <ríe> Letal con un look muy padre. Eh, hay un asunto con Letal y es... A mí personalmente me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho lo que hace. No me molesta el, el estilo de, de crítica que tiene. Y hace mucho broma de la, de, de, de la blusa que le estuvieron haciendo eh, mucha eh, burla en, en la temporada pasada. Esta, esta vez su bruce es distinta y, y tiene unos detalles en estoperoles muy punk, muy dark, eh, muy interesante. Además está mostrando los senos, entonces muy fresco para, para letal. Su peluca también está padrísima y estoy casi seguro que la hizo ella, porque pues esa es una de sus tantas habilidades. También eh, Vanessa nos menciona que Paris Bang Bang va a estar en el altar. Eh, me imagino que a partir de este momento van a estar mostrando... A los invitados especiales dentro de esta zona del altar No hay mucha más representación o participación de Paris eh, a lo largo de la pasarela Pero pues es bueno saber que está ahí, ¿no? Y entonces pues es momento de ver a las chicas Empieza a sonar la música y nos empiezan a mostrar eh, a las chicas con sus trajes típicos La primera que llega es Soronasti, que trae un traje típico de Chiapas lo primero que nos muestra o de las cosas que más eh, se muestran es un sombrero que tiene una mariposa móvil. Entonces ella va haciendo la pasarela y la mariposa se va moviendo muy elegantemente. Trae una peluca corta, rosa, muy bonita, muy en tendencia. Y está usando los guantes estilo serpiente. Entonces hace una especie de movimiento con los brazos como pareciera ser una, una especie de medusa en el escenario. Cuando llega a hacer su presentación hace un lip sync de Love de Thalía. Y hace una revelación de un traje negro en la lentejuela. Eh, yo les voy a ser muy honesto. En esta pasarela muchas de las revelaciones se sintieron forzadas. Y Soronasti, su revelación fue, o siento que fue una una revelación forzada. No había necesidad. El outfit que tenía debajo, si era un outfit como de showgirl, como... No sé. Siento que pudo haber estado mucho mejor si no hubiera realizado ese esa revelación. En fin, hace movimientos de baile muy padres, eh, estilo Vogue. Eh, siento que pudo haber hecho más uso del escenario y siento que el, el beat de la canción no estaba en sincronía con sus movimientos, pero muy bien. Eh, esto es un disclaimer para, para todas las chicas y, y todas las presentaciones. Realmente es que eh, todas están muy bien. No hay primerizas en este programa. Entonces los detalles que yo como espectador puedo encontrar o que incluso los jueces que vamos a ver después pudieron encontrar son, son detalles mínimos, pero que definitivamente hacen como un ahínco en, el, en el, la forma en la que se presenta en el escenario, ¿no? Entonces, pues es, es más o menos lo que pienso. No me odien, yo las amo a todas y, y a todos, entonces, y a todes. <risa> eh, eh, bueno, continuemos. Después tenemos a Sofía Jiménez con un traje de charro. Eh, rosa mexicano muy bonito el traje se nota que sofía siempre maneja este detalle como de profesionalismo muy eh, el, el traje tenía detalles en oro y tiene una capa hermosa estilo torero que se quita en algún momento del, de la presentación y empieza a hacer su lip sync de guadalajara guadalajara utilizando la canción con varios artistas tiene movimientos de estilo flamenco. Se nota que tiene un manejo muy padre del escenario. Eh, una cosa muy bonita. Fue un espectáculo muy bonito. Y también quiero denotar que la peluca que estaba usando, el, el lace front de la peluca, se veía muy natural. Parecía eh, como si hubiera sido su propio cabello. Entonces, eh, muy bien por Sofía. Tenemos a Alexis 3XL después, eh, portando un traje de volador de papantla. Este traje, el... Entiendo, entiendo que como reina que, digamos, es un poquito más grande. Yo lo sé porque yo soy una reina que tiene. <ríe> que, tiene que tiene unos kilitos o unos kilotes de más. Es, es complicado a veces eh, mostrar alta cultura. Es. es en, en el sentido de la moda, ¿no? Pero siento que a Alexis le faltó un poquito de trabajar en los detalles con el. con el, con el outfit que estaba manejando. El, el estilo Sirena se le ve muy bonito. Los flecos amarillos... Y todos los detalles que tenía el vestido... Están padres... Pero siento que sí se veía un poquito... Holgado con respecto a lo que pudo haber manejado... Pero... Tenía un penacho... Grandísimo... Muy bonito... Pero muy difícil de mantener en el escenario... Entonces... Sí fue como... Complicado para ella... Eh, hace su lip-sync de... Te quiero puta... De Ramstein Perdón por el... ver sí que perdón por el francés... Así se llama la canción... Y es muy interesante... Porque Alexis cambia completamente su vestuario... Para mostrar un outfit mucho más rocker eh, nos enseña un poco de, de boobie eh, con unos detalles en cruces en, en los pezones. Y yo siento que el gag de la presentación de Alexis fue el, la bengala que está emulando un pene que sale de su traje. Y una, un, un asunto muy interesante. El lip sync para mí fue un poquito bajo de energía para hacer una canción de Ramstein eh, pero estuvo bien. Como, como de nuevo les comento, estas personas son profesionales y estos detalles son ya... Son detalles muy mínimos, pero que a la larga pues son... Necesitan ser cuidados, ¿no? La peluca, eh, una peluca negra muy larga y yo siento que le faltaba un poquito de... <risa> estaba, tenía un poquito de sed esa, esa peluca porque estaba un poquito, un poquito seca. Después tenemos a la Red Rabbit Duo haciendo eh, presentación con un traje chamán de Wichol. La dupla utiliza el mismo, el mismo outfit de cierta forma en cuestión de telas, pero lo hacen en distintas modalidades. Una trae un pantalón mientras la otra trae un, un, una especie de vestido. Se nota que dentro de la dupla nos tratan de mostrar su individualidad, lo cual está padre. El, nos, nos muestran como tocado su eh, conejo, que es algo muy particular de ellas, y con detalles en amarillo. Eh, en algún momento se quitan la capa exterior Que por cierto la capa estaba padrísima Yo sinceramente no me lo hubiera quitado Aquí de nuevo es cuando digo que Como que las revelaciones no estaban A la orden del día Porque la capa tenía unos detalles Coloridos en la parte de atrás Muy, muy relacionados con, con la cultura huichol Y de verdad se veía padrísimo Cuando ellas hacían volteretas O, o mostraban la parte de atrás del, del outfit Yo no me lo hubiera quitado Hicieron un lip-sync con Carol G eh, en la cara, nunca había escuchado la canción. Y son, se nota que tienen tablas para hacer el lip-sync, pero el asunto con ellas es que si va a ser un duplo, se esperaría que su coreografía fuera lo más en sincronía posible. Y en algún momento me sentí como que ya estaba como la batalla de lip-sync entre las dos. Y pues no creo que esto es lo que quieran demostrar, porque eh, no va relacionado con el proyecto o el producto que quieren mostrar eh, como, como grupo, ¿no? Entonces, pues veremos Qué, qué nos muestra en la siguiente Después tenemos a Hopstar Con un traje matachín de Coahuila mm, Hopstar tenía un traje Muy bonito eh, Tenía un traje representando A la Virgen de Guadalupe con lentejuela El asunto con el, con el outfit De Hopstar es que Se sentía que, la, que el outfit externo No estaba... Eh, completamente unido con el con el outfit interno... que parecía un vestido como de cóctel rosa... pero, digo, puedo estar equivocado... porque al final de cuentas se lo quita... y eh, nos muestra ahora en, en su presentación... Eh, un, un outfit de estilo... Eh, lo que le llaman el jumpsuit... Eh, muy bonito, como... muy listo como para el, para el show en el bar... o, o algo que seguramente... Hopstar eh, utiliza, pero eh, también es importante mencionar que el, eh, la canción que nos muestra es Noche de Estrellas y es la primera canción que se muestra con la participante siendo la, la que la canta lo cual es padre, eh, tiene una bonita voz, la canción está eh, está bien o sea es pegajosa y eh, siento que para hacer una canción tuya debiste haberle puesto un poquito más de, de, de ánimo eh, para, para poder lograr esa, ese boom de decir Esta es mi canción, yo soy el que está cantando y ahí les va, ¿no? Entonces, Hopstar se ve que tiene las tablas, se ve que ya se ha trabajado, se ve que es un artista padrísimo. Siento que en esta eh, siento que en esta nos quedó a ver pero estoy muy emocionado de ver qué trae. ¿Qué más trae después? La siguiente es Amelia con un traje Chimelio de Tepostlán. Este traje yo nunca lo había visto, entonces está padrísimo. El tocado que traía eh, se ve que era muy incómodo para ella. Estaba muy bonito, y los colores que utilizó fue muy bonito, y lo que más me llamó la atención de, de los looks de Amelia es que representaba su propia marca en el vestuario. Además traía un maquillaje muy particular de Amelia, lo cual, digo, coincide con el objetivo del, del, de la pasarela, ¿no? Cuando se trata de hacer su lip-sync, empieza con una canción de su mamá, Margaret Ya. Y para esto tiene un cambio de look. Eh, no me gustó el cambio de look. Si vas a hacer un cambio de look, yo no hubiera cambiado por un vestido negro. No lo sé. No, no creo que hubiera sido un buena, una buena revelación para mostrar este vestido. Pero siento que tuviera, o sea se, te, se, se veía que se sintió más cómoda eh, haciendo el lipsync con este vestido. Pero yo me hubiera dejado el, el primero que tenía, la verdad. Algo que quiero eh, mencionar es... El, el asunto de la malla que tenía en, en, en el rostro como si fuera una especie medieval, eso me gustó mucho entonces para mí Amelia creo que nos va a dar eh, cosas muy interesantes en cuestión de, de diseño y pues a ver qué tal, ¿no? La siguiente que tenemos es Leandra Rose, ella nos trae un traje típico de Yucatán es un corte de vestido muy bonito, le queda muy bien se nota que tiene un, un background en diseño, los bordados en flores los, ...los flores en la peluca... ...todo estaba muy bien combinado en colores y formas... ...y llega un momento en el que empieza a hacer su presentación... ...y cambia el vestuario... ...de nuevo, no había necesidad... ...el vestuario que ya traía ya eh, no, le, ...no le impedía hacer eh, el lip sync satisfactoriamente... ...siento que había, no había necesidad de hacer ese cambio... Eh, ...también lo sentí forzado... ...en fin, hace el lip sync... ...con a quien le importa de Thalía... ...y tiene... Movimientos muy finos, muy elegantes. Lo malo es que al momento de hacer la presentación en el, en el coro, al momento de hacer algunos movimientos, pierde su tocado y como que también le quitó fuerza en, en la presentación. Lo siguiente que tenemos es aguajardo con un traje típico de Aguadora de Michoacán. Quiero tomar un momento para alabar ese vestido. Estaba hermoso, hermoso de verdad. Sentías que estabas viendo un traje típico. Los detalles en los listones la combinación de colores, el, el detalle de la falda en negro con el top en blanco, pero ambos manejando la misma combinación de colores en los listones, el detalle de la trenza eh, con listones llegando hasta el suelo, fue para mí lo mejor de la noche en cuestión de look, padrísimo, a mí me encantó. Y más porque cuando, eh, en su presentación, Guajardo usaba como tocado una especie de cantarito y en algún momento hace que el cantarito eh, se balancee y empieza a caer eh, agua o, o la representación de agua como en papelitos y se ve hermoso, entonces para mí Guajardo lo mejor de la noche en cuestión de look, empieza a mostrar música también propia, hace el lip sync con, con la patrona, híjole, siento que a Guajardo le faltó fuerza en su propio lip sync, en su propia canción. A Guajardo le faltó fuerza en su propia canción. La canción está padre, un reggaetón. Sí me quedó de ver con el lip sync. Pero el vestido de verdad fue lo mejor de la noche. Y por último tenemos a Nina de la Fuente. El Nina de la Fuente trae un traje de novia tehuana. Eh, con un vestido con detalles en dorado preciosos. Posteriormente, bueno, vamos a ver las críticas. A mí personalmente este vestido me encantó. Y eh, tenía también un tocado muy bello Tenía pajaritos en el tocado un, una especie de sombrero Muy lindo eh, Cuando hace el, el lip sync Hace el lip sync con copas de mezcal Y esta canción fue muy ad hoc Con lo que estaban representando Y muy ad hoc con la marca de Nina de la Fuente Para mí fue la mejor canción de la noche Y Nina es el, Sin duda el mejor lip synker Hasta lo que hemos visto Nina de la Fuente Demostró que no había necesidad de un revelado Así se los pongo, su lip -sync fue muy bueno, muy objetivo, duro ya la cabeza, entonces estuvo padrísimo. Terminamos con la pasarela y entonces es ahora cuando los comentarios de nuestros jueces empiezan. Lo primero que nos muestran es a Susana diciendo cómo la competencia se ha elevado respecto a la temporada pasada. De hecho hace un comentario como de comer en la calle eh, a comer en restaurante de 5 estrellas. Es iniciando ya con los comentarios a las participantes, Johnny le dice a Soronasti... Que le gustó mucho la parte de la mariposa. Eh, también Yari alaba los detalles de la mariposa y la serpiente en las manos. Y Letal le dice que tiene que cuidar el maquillaje en los ojos. Yari le comenta a Alexis que le agradece la representación de las mujeres en el mundo drag. Mujeres biológicas. Johnny le pide que tenga más dominio en los accesorios. Tomando en cuenta el penacho que era complicado caminar. Y Susana le comenta a Alexis que el vestuario, el cambio de vestuario y la actitud que representa en Lip Sync. Fue agresiva, pero fue un agresivo que se convirtió en interesante. Johnny comenta la falta de sincronía a las Red Rabbit Duo, que es algo que les había comentado hace un momentito, pero Yari alaba sus músculos, es que sí tienen unos cuerpos muy bonitos en las Red Rabbit. Para Hopstar, Johnny comenta que hace falta un poquito de práctica con las revelaciones. Muy cierto, yo siento que el tiempo que tardó en realizarlas fue fue mucho. Eh, pero Yari alaba lo bonito de su peluca Entonces también hace una, un, un comentario De que la peluca que trae Hob es Seguramente de su marca De Yari, Yari Pelucas Guajardo, para Guajardo Susana alaba el detalle del agua Que también, como les decía, se vio muy bonito Muy, muy bonito Y Johnny le dice que lo está haciendo perfecto Que estuvo padrísimo Pero le pide no volverse ególatra Para Amelia, eh, Yari alaba el tocado para Nina, Johnny la sintió muy nerviosa Y Yari le pide esconder bien la pantaleta Es un detalle que yo no me había dado cuenta Pero que Yari tiene toda la razón Se debió haber manejado esos detalles eh, un poquito mejor Pero Susana Zabaleta le dice y le agradece Lo bueno que estuvo su lip sync Lo bueno de la canción Y, y es que estuvo muy padre, la verdad A Leandra, um, Yari habla de lo bonito de su tocado Letal pone a Sofía de ejemplo para hacerle saber a las chicas que deben pararse bien y mostrar el vestuario. Susana Zabaleta lava el lip-sync de Sofía y le agradece el profesionalismo. Con esto terminan los comentarios a las chicas y Vanessa comenta que ella no va a votar, que ella va a ser más bien una especie de cómplice para los participantes. Y bueno, empiezan las votaciones, piden a las chicas que salgan del escenario y ya eh, un poco más en confianza los jueces empiezan a decir quién, Eva, quién representa la más ¿Y quien representa la menos de este, de este reto de la semana? Para Johnny, la más es Guajardo. Eh, dice que es muy profesional en el escenario, disfrutó el momento. Y que la menos es Hopstar. Su traje, él siente que fue muy sencillo en comparación con todas las demás. Pero dice que todas hicieron un excelente trabajo. Para Susana, la menos es igual Hopstar. Dice que Hopstar no se sentía a gusto en el escenario. Para, la, para Susana Zabaleta, la más es Sofía Jiménez y Guajardo. Tiene un empate. Dice que ambas tienen un dominio escénico padrísimo. Y que se disfrutó mucho el performance. Vanessa aquí hace notar que ellas dos son las que tienen más tiempo trabajando: 11 y 6 años, respectivamente. Se nota, se nota porque tienen muchas tablas. Para Yari, la menos es Nina. Eh, porque la sintió muy temerosa. Y no cuidó mucho los detalles. Y para Letal. Ella hace un comentario sobre cómo muchos de las, los, los participantes fueron conocidos en Instagram. Es en este tipo de retos donde se demuestra el talento en el escenario con respecto a lo que ves en Instagram. Para Letal su menos es Hopstar por los detalles de la presentación y la más es Sofía por el profesionalismo y que también dice que no tiene una referencia. Para Letal, Sofía hace a Sofía y nada más. Es momento del veredicto final. Y Vanessa da el speech inicial Y para mí personalmente me llamó mucho la atención como Mientras estaban escuchando el veredicto Soronasti seguía en personaje, seguía moviendo las manos A mí se me hizo muy interesante Vanessa hace pasar al frente a Guajardo, a Sofía, a Amelia y a Hopstar Hace saber que las ganadoras de este reto son Sofía y Guajardo ¡yay! Felicidades chicas, lo hicieron muy bien En la temporada anterior no nos mostraban Completamente las votaciones de los jueces Aquí nos las dan con un seguimiento muy bonito, muy estricto, entonces se agradece. Es entonces cuando Vanessa muestra que las menos son Amelia y Hopstar. Les dice que van a entrar a un reto de doblaje, hasta que Johnny interrumpe a Vanessa para hacerle saber a las chicas que la producción descubrió que alguna de las participantes filtró información al programa. No se dice quién filtró la información, Johnny espera que alguna diga, sabes que esta boca es mía, yo, yo dije o yo saqué información, entonces Johnny comenta que Amelia y Alexis son ahora las que van a hacer el reto, ya no sería Amelia y Hope, nos hace pensar que fue Alexis o Amelia o las dos quienes filtraron la información, pero no lo hacen, no lo hacen público, me imagino que lo van a hacer público hasta la siguiente. Empieza el lip-sync, y el lip-sync es de eh, la canción Macumba, interpretada por Susana Zabaleta Las chicas comienzan el reto, las chicas comienzan el reto, pero su lip-sync está un poquito flojo Porque no conocen la canción completamente, se nota que estaban un poquito, no estaban preparadas Se nota que no estaban preparadas, sacan adelante el reto porque tienen tablas eh, Amelia nos da un poquito más de energía con respecto a Alexis se mueve un poquito más en el escenario. De nuevo hace como este revelado de su vestido negro. Y al terminar el lip sync empieza el veredicto final sobre quién se queda en la competencia. Johnny Carmona vota por Amelia. Yari vota por Alexis. Y Zabaleta decide no votar porque las muchachas no se sabían la letra. Se sintió un poquito aludida por lo mismo. Entonces dice así como de que eh, yo no voy a votar. Eh, siento que debían de haberse preparado Un poco más para este reto Y por esto no voy a votar Letal, vuelve a hacer lo mismo Comenta lo mismo que, que Susana Y les dice que A ninguna le gustó porque parecían derrotadas Ya al momento de iniciar Finalmente Vanessa dice que Como es, hay un empate Entre quién se va a ir Ella va a tomar la decisión final Y decide darles un empate a las dos Por lo que las dos se quedan les pide y les da un speech como de que no se sientan derrotadas, de que den todo en el escenario, de que esta es una segunda oportunidad y que tienen que echarle muchísimas ganas. Y con esta doble salvada, podamos decirlo así, termina el episodio. Eh, a mi parecer las participantes son buenísimas, entonces esperemos el, al segundo capítulo y a los posteriores capítulos para ver qué más nos entregan, porque se nota que este primer reto, siempre al ser la primera vez que algo se realiza, Puede ser un poquito más complicado, pero muy bien eh, para, las, para las participantes. Le echaron muchísimas ganas y eh, de verdad les deseo muchísima suerte en este camino. Hemos llegado al final de este nuestro primer episodio. Eh, este programa es para ustedes, así que sus comentarios son muy bien recibidos. Nada más déjenoslo saber en nuestras redes sociales y al correo de contacto arroba mexidragas.com también quiero recordarte a ti que me estás escuchando, que no importa tu identidad de género, sexo, estatus social o religión, tú eres valioso y mereces brillar muchísimo. Yo soy Javier Mercado y esto fue La Taconeada. La Taconeada es un producto de entretenimiento creado y producido por Javier Mercado para Mexidragas.com. Los comentarios expresados no tienen conexión con el programa y solo reflejan las ideas del autor.